0: Quando eu morava na Califórnia e comecei a me preocupar com a minha saúde física, eu comecei a tentar fazer algumas coisas para mudar a minha rotina. Eu lembro muito bem de escolher subir escadas ou descer escadas, ao invés de utilizar escadas rolantes ou elevadores. E dentro desse exercício, eu lembro que toda vez que eu descia... Eu trabalhava, acredito que no quarto ou sexto andar, já para o final da, da minha estadia lá na Califórnia. E eu lembro de todas as vezes que eu fui descer, eu descia naturalmente as escadas e não pelo elevador, aliás. Então, todas as vezes que eu levantava e precisava ir lá embaixo por algum motivo, que ficavam os restaurantes, por exemplo, ou a saída e a entrada, automaticamente meu cérebro me levava até as escadas. E eu fui com isto entendendo que eu precisava doutrinar o meu cérebro para tomar essas pequenas decisões sobre várias outras coisas na vida. Não apenas aquelas decisões que eu estava automaticamente conectado devido às questões de saúde física. Veja que no mundo pandêmico, estar em casa, por exemplo, se tornou algo extremamente normal esse cenário nos fez querer estar mais próximo das pessoas que nós amamos e valorizar a natureza da vida. O meu questionamento aqui é o seguinte. Será que o fato de querermos isto, ir ao encontro do que queremos, nos faz realmente viver estes momentos? Será que o fato de tentarmos sermos humanos melhores para outras pessoas e nos relacionarmos com o que realmente importa dentro do que chamamos de um ambiente para saúde mental sozinho é realmente suficiente? Será que tomar as decisões e estar nos momentos nos faz sentir o que a gente espera sentir? No No Brain Again Cast de hoje, nós iremos entender a diferença de uma linha tênue que vive entre estar presente e ser presente o autor Simon Sinek o cara que escreveu vários livros um deles, é, Comece pelos Porquês é um livro muito bom. Inclusive, quem quiser o material de apoio para esse No Branding Cast, desse episódio, é só se inscrever abaixo. E, obviamente, que eu vou postar no Instagram, Wesley Barbosa, no YouTube, Wesley Barbosa, e também no meu LinkedIn, que leva o meu nome, Wesley Barbosa. Ele escreveu um texto uma vez, que, posteriormente, até tive acesso a um vídeo, que me chamou muita atenção. E isso está conectado diretamente à história que eu abri o podcast sobre eu... Pegar elevadores, evitar, aliás, elevadores e pegar as escadas quando eu ampliei a minha percepção sobre como eu poderia exercitar melhor o meu corpo de diversas formas. Mas o Simon, ele tem um, um vídeo super interessante que eu vou disponibilizar para quem pedir esse vídeo através da inscrição aqui embaixo. É, ele fala o seguinte, se você coloca o seu telefone na mesa, você já está mostrando que a sua intenção naquele momento é... Utilizar o telefone, é dar atenção ao telefone. Então, se você vai se reunir num momento único com seus familiares, com seus amigos, e você já coloca o telefone em cima da mesa, você, naquele momento, teu cérebro já está condicionado, doutrinado, a dividir a atenção do momento com qualquer outra coisa que aconteça naquele aparelho. E ele questiona no final, para que, que o telefone está na mesa? Por que, que ele não está no bolso, ou numa bolsa, ou em qualquer outro ambiente que não seja próximo a você naquele momento que você está com outras pessoas? Eu vou dar uma expandida um pouco sobre essa, esse questionamento que o Simon traz. Você tem a consciência de que você faz isso? Você tem a consciência de que você, quando vai para os momentos, você estar presente neles não significa ser presente neles? Você entende a diferença entre ir e estar? Porque eu tenho um quadro branco na sala aqui da minha casa e todas as segundas-feiras que eu estou com a minha filha e ela mora comigo uma semana sem assim, outra não, a gente preenche com atividades do que a gente vai fazer. E uma dessas atividades é sempre visitar alguém. E antes de eu sair de casa para ir visitar alguém, eu sempre me pergunto o que é que eu posso fazer para estar presente nesse momento? O que eu devo falar? O que eu quero saber? Como eu devo me relacionar? Normalmente eu vou visitar a minha mãe, por exemplo, ou algum familiar, e eu me preparo para esse momento para a pessoa, de fato, sentir que eu estou lá com ela e ela me colocar dentro da sua bolha de presença, me ajudar a isso engajar comigo, eu não quero visitar a minha mãe apenas para bater uma meta de quantas vezes eu visito minha mãe por semana eu quero estar lá então naturalmente eu a gente conversa sobre o que nós vamos comer normalmente um prato que me lembra a infância eu sou nordestino, então, alguma coisa bem regional com outros cenários envolvidos, eu levo minha filha a gente vê um filme e visitamos tias que moram na mesma rua juntos e Conversamos sobre coisas, sobre coisas específicas que nos unem, que nos conectam de alguma forma. É a mesma consciência do momento que eu tinha quando desci as escadas e não o elevador, ligada para todo o resto da vida. Quando a gente vai ao restaurante, isso serve para mim mesmo. E colocamos o celular na mesa, nós estamos dizendo para outra pessoa que existe ali algo que eu vou prestar atenção e dividir essa atenção com ela. Eu tenho cada vez mais tentado ser presente. Porque quando a gente é presente, a gente vive um momento de forma tão intensa que o tempo chega a passar muito menos rápido do que o normal. E eu gravei aqui anteriormente sobre como o cérebro percebe o tempo. E é justamente fazendo coisas diferentes sendo intenso saindo da rotina a gente entra na rotina onde a gente quer acelerar os áudios do whatsapp as discussões os momentos parece que é muito mais gostoso saber que algo vai acontecer do que quando aquele algo acontece eu lembro muito bem de pessoas me falando na copa do mundo que gostava muito mais do pré-jogo do que do jogo em si que não prestava atenção no jogo quando o jogo começava etc. que o grande lance era antes do jogo aquela, aquela interação eu falava, Ué, é como se você gostasse de estar dentro do útero da sua mãe e não do resto quando você nasceu eu trouxe aqui vários pontos para você transladar para ter uma consciência do momento para eu te ajudar a ser alguém mais presente quando a gente se torna alguém mais presente, todo mundo ao nosso redor nota. A gente consegue se conectar muito mais fortemente com as pessoas quando isso acontece. A gente se torna um ser curioso e isso gera uma conexão com a pessoa tão grande que ela sente-se especial. Como se você quisesse conhecê-la em todas as suas nuances e partículas. Porque simplesmente você é presente. E você quer tornar aquele ambiente presente. E aí você passa a conhecer as nuances daquele momento. Os tópicos que eu vou transladar agora são bem óbvios, mas o óbvio não existe. Portanto, escute eles mais uma vez, se você já escutou, em algum lugar, de alguma forma, e tente ter uma perspectiva diferente sobre eles. O primeiro é celebrar pequenas conquistas. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de mim você vai ouvir de uma forma diferente que eu já gravei aqui também. O nosso cérebro tem um sistema de recompensas. Esse sistema de recompensas interliga a área inconsciente e consciente do cérebro. Mais precisamente, três áreas. A área tegmentar ventral, que é onde fica a raiz da dopamina. O núcleo accumbens, que é o núcleo de recompensas. E o córtex pré-frontal, onde fica localizada a sua racionalidade. Para que a gente possa recompensar este cérebro que está aí na sua cabeça, a gente precisa entender riscos e recompensas de tudo que a gente faz. Então a gente precisa doutrinar nosso cérebro a entender que tudo que é a longo prazo tem pequenas vitórias, senão ele não consegue dar um passo. Ele não consegue fazer você gostar da academia se você não tem um objetivo dentro da academia. Se você não entende tecnicamente aquele objetivo, ensina ele a entender que não vai ser em três meses que você vai definir o seu abdômen celebre as pequenas conquistas ensine o teu cérebro a celebrar e sentir cada uma delas o segundo é identificar o momento identificar o momento é justamente entender o que é está que acontecendo, quem está inserido nele o que, é que eu quero saber dessas pessoas o que, é que eu posso fazer aqui para ser legal para ser bom para todo mundo para eu lembrar, para eu ter uma memória sensorial deste momento aqui pelo resto da minha vida eu sei que nem todos os momentos são tão fantásticos a esse ponto mas o que, é que você pode fazer para ser fantástico naquele dia um jogo de tabuleiro que, chegue, que seja uma partida de videogame, um jogo de futebol que você assiste, um pedaço de uma série, um livro que você lê para alguém. O que você pode fazer para que você possa identificar o momento e dentro dele agir para estar dentro dele? O terceiro é meditar. Meditação gera ondas gamas no seu cérebro. Isso amplia a sua consciência. Quando você medita, você amplia a consciência, o sentido de onde você está, como você está se sentindo, e aí te dá um poder de influenciar um momento muito maior. O quarto tópico é escutar e estar dentro da resposta para a sua vontade. Ou seja, quando você escuta controlando a vontade de responder, você consegue se mostrar tão presente como nenhuma outra coisa. É como se a pessoa que estivesse falando com você sentisse que você estava ali apenas para acolhê-la, para ouvi-la. Então, pense sempre em escutar, controlando essa vontade de responder. Respira, escuta, pensa, edita. Eu ensino isso no curso de carreiras a propósito. E aí sim, você fala. Se couber. Muitas vezes nem cabe uma fala. Você não precisa falar para participar de uma conversa. Ouvir é um ponto crucial, controlando essa vontade. Você tem que estar bem em não saber de todas as respostas. Esse ponto também é super interessante. Saber proativamente falar, não sei, vamos pesquisar, vamos descobrir, vamos perguntar para alguém... Sócrates fazia muito bem isso revisitando o seu próprio conhecimento com a frase só sei que nada sei ele não quis dizer que não sabia de nada ele quis dizer que estava aberto a reaprender uma coisa que ele já dominava é justamente sobre este tópico em estar ok em não saber de tudo e buscar respostas que não são lineares para as coisas que você uma vez acreditou ser do jeito que é escute o seu corpo isso tem a ver com saúde física e mental não existe saúde mental sem saúde física Escuta o seu corpo, preste atenção nele, o que é que incomoda? O que é que você pode melhorar para ter mais saúde dentro do seu corpo para que ele possa fortificar a tua mente? É uma conexão. Não existe uma coisa sem a outra. Você precisa estar saudável em todos os ambientes, de dentro para fora e de fora para dentro. Sinta seu sentimento. Eu adoro este tópico. Porque, cara, como você está se sentindo agora? Pare de perguntar para as pessoas, tudo bem. Comece a perguntar para elas, como você se sente? Como foi o seu dia? O que é que você sentiu quando aconteceu isso? Comece a sentir você mesmo. Por que você está sentindo isso? Como você se sente agora? Escutando esse podcast, quais são as coisas que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? Amplie sua consciência sentindo seus sentimentos. O próximo tópico é reduzir as distrações. Eu falei sobre a maior delas. O que mais você pode fazer para reduzir tanta distração no mundo? Para você viver os momentos? O que te atrapalha naqueles momentos? É a demora que você tem em se vestir? Ou o carro que você chama no aplicativo que não chega? Ou o celular o tempo inteiro? Quais são esses aplicativos? Será que você pode tirar as notificações deles e apenas proativamente em alguns momentos acessá-los? Não olhá-los durante o final de semana? O que mais você pode fazer para que você reduza essas distrações? Saborei seus rituais. O que você gosta de fazer? Eu adoro acordar, tomar uma água de coco. Eu faço jejum intermitente há dois anos. Dá um mergulho na piscina 10 horas da manhã com o sol ardendo. Depois eu volto. Isso Acordo escutando música, tomo meu banho, faço meus trabalhos. Ali pela manhã, algumas reuniões, mentorias. Eu adoro remar. Eu fico ansioso para o final de semana para poder remar, por exemplo, com a minha filha. Tomar um açaí depois do remo e almoçar na casa da minha mãe, uma comida regional, como eu falei. Então você precisa saborear seus rituais. Seus rituais que te tornam quem você é, que todo mundo que chega perto fala, nossa, que interessante, você escuta a vitrola de manhã, prepara um bowl ali de frutas com, com mel, e aí você toma uma água de coco, mergulha na piscina, daí você rema, Saborei. Essa é a sua vida, esse é o seu ritmo. Como a gente pode criar rituais que nós gostamos e... Priorizar esses rituais. O próximo tópico é encontrar um balanço entre o plano e o imprevisível. A gente costuma amar o imprevisível como filosofia, mas a gente precisa de um plano. Só que a gente precisa entender que, dentro desse plano, acontecerão coisas que são imprevisíveis. Então você precisa encontrar esse balanço. Nem planejar demais tudo na sua vida, mas também não deixar muito solto. O que é, que é prioridade que precisa planejar e o que é que você quer fazer que seja imprevisível, que você possa se permitir viver esse momento sem um plano para você poder executá-lo. O próximo tópico é refletir sobre como foi seu dia. No final dele, ali, enquanto você pega uma água e vai em direção à sua cama, você pode pensar, cara, como é que foi o dia? Não foi legal, por qual motivo? Por que eu me senti assim? O que, é que eu posso fazer para mudar isso? Cara, foi muito legal, mas por que foi tão legal? Outro dia, minha filha estava sorrindo muito. E era um sorriso muito bonito, muito natural. e Ela estava toda animada. Eu falei, filha, você está feliz? ela estou muito feliz, eu estou tão feliz, pai. Eu falei, por que? Ela não sei. Mas eu estou tão feliz e aquilo me transbordou. Me transbordou de uma forma muito bonita. Porque ela estava ela feliz, ela estava ela estava ali mostrando a felicidade dela sabe? ela estava transbordando aquilo e quando a gente foi dormir ela refletiu sobre o dia dela falando que foi tanta coisa legal que ela fez num dia que ela estava daquele jeito ela estava preenchida de felicidade e o último tópico é tirar férias do mundo digital existe uma vida lá fora que é bem diferente dessa aqui ó, dentro desse telefone. E a gente precisa vivê-la mais intensa do que a gente vive quando está com esse aparelho na mão. A gente precisa ter vários momentos sem uma vida digital. Várias atividades, ciclos sociais. A gente precisa viver esse mundo offline cada vez mais. Isso vai te trazer mais saúde mental, vai fortificar ainda mais a tua essência e vai Engajar você com o que realmente importa na vida, para que você seja uma pessoa que tenha mais força para viver em tempos tão difíceis. Não é no seu telefone a resposta, não está no seu telefone a resposta para as suas vulnerabilidades. Isso você vai encontrar nas pessoas, no dia a dia, nos momentos, nas palavras e visões que vão despertar perspectivas dentro de você. Eu, hoje, tive uma experiência diferente. Eu, pela primeira vez, falei para alguém que eu roubei comida quando eu morava na Irlanda. Eu passei fome com uma refeição por dia, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. Eu esperava todo mundo dormir para, de madrugada, ir na geladeira e morder o sanduíche deles... Comeu o arroz deles, qualquer outro tipo de comida que tinha na geladeira que não era minha. Na época eu morava em Dublin, com um japonês, um coreano e uma pessoa de Botswana. E para sobreviver aquele período, foi o que eu fiz. No outro dia eu começava o interrogatório para saber o que tinha acontecido: quem foi que mordeu, quem deu a comida que tinha sumido. E além de ter roubado, eu ainda mentia, dizendo que eu não sabia. Foram 30 dias fazendo isso. Eu voltei ao Brasil no final do meu intercâmbio da Irlanda, pesando 72 quilos. Eu tenho 1,90 e 100 quilos hoje. Eu não estava só doente fisicamente. Eu estava doente mentalmente também. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida inteira. E olha que eu já morei na periferia. Mas esses momentos, eles, apesar de não definir minha personalidade, eles me fazem refletir sobre os momentos em si que nós vivemos. De certa forma, eu sinto falta do que eu vivi ali. Isso me faz valorizar muito os momentos felizes que eu tive. Isso me faz pensar muito. Quando eu voltei na Irlanda, alguns anos depois, com a minha ex-mulher e agora. E então, a minha filha, na época, já, já tinha nascido, já estava com seis, sete anos. Eu fiquei um tempo olhando para as ruas que eu passava. Me conectando com o Wesley do passado. E pensando quanto mudou. Eu já morava no Vale do Silício, na época. Tudo isso é para te mostrar que o que faz alguém ser marcante é a curiosidade sobre conhecer as outras pessoas sobre se conhecer sobre se explorar estar presente é diferente de ser presente porque ser presente é, portanto é voltar a tua atenção para a existência daqueles que estão ao teu redor não é apenas estar ali você precisa ter a consciência do que você está sentindo para que você possa, aí sim, multiplicar o que é bom e gerenciar o que for ruim dentro disso. Quando a gente domina essa consciência, a gente consegue influenciar diretamente a nossa própria felicidade, porque a gente consegue evitar o que nos drena. Todo plano, como eu já falei, ele não é assertivo. Todo plano, ele busca diminuir os riscos do erro. E tem uma pessoa em especial que nos ensina a diminuir o, o risco do erro. E hoje, 15 de outubro, outubro, é o dia dessa pessoa no Brasil. O dia do professor. Professores que são as pessoas que mais nos ensinam. É o, é o cargo mais respeitado do mundo. Eu quero finalizar este episódio não só parabenizando eles e agradecendo a todos os professores que eu tive na vida, e hoje eu tenho a oportunidade de ser um deles, mas te dando a consciência de que ser presente é aprender sobre pessoas e lugares que você está. Seja uma casa de um amigo que você frequente, seja um ambiente ou uma cidade que você vai visitar. Tendo a consciência de que felicidade tem muito mais a ver com a forma que você enxerga os seus nãos do que a forma que vocês enxergam os seus sims. Como eu disse no podcast passado. Porque a grande lição que eu aprendi com um dos maiores professores que eu tive na vida foi que quando eu digo não para alguma coisa, eu digo sim para mim mesmo.